0: Benvenuti su Fatti di Podcast, il podcast ufficiale di Fatti di Motori. Sigla?
1: Sigla! Oh, bentornati su Fatti di Podcast ragazzi. Domenica ha corso la MotoGP e oggi ci ritroviamo a dire sempre le stesse cose. Vero Ste? Sempre. Vabbè, di qualcosa, perché io non so che dire visto che tanto sono sempre le stesse cose.
0: Eh, eh, di sempre le stesse cose allora, nah, okay, per esempio, allora sei,
1: ok, allora Partiamo con la rubrica più bella che c'è Sempre la stessa cosa, lo splendido e il disgraziato Sigla È scontatissimo chi sarà il disgraziato di questa settimana Anche se Pecco secondo me non se lo merita Vai Stenegna <ride>
0: Niente, devi sempre sparare Sparare sui caduti In questo caso Ovviamente non è Pecco il disgraziato della settimana Ma è il nostro grande amico Takanakagami L'hai visto L'hai vista la carambola di curva 1?
1: Sì l'ho vista Pecco è partito male E infatti si è trovato (ride) immischiato in questa carambola
0: eh, vabbè, devi per forza trovare un modo per, per dargli qualche colpa. Non ha colpe ovviamente il povero pecco, ehm, perché tutte le colpe ce l'ha il nostro amico Taka Nakagami. Che cosa fa Nakagami? Parte, stacca, non lo so, forse 20 metri dopo gli altri. Staccata furiosissima, tra l'altro si è visto un po' da, dagli Sky Sport Tech che aveva tutto il, il, retrotreno, il retrotreno sollevato, quindi staccata scomposta quindi anche poco efficace, eh, poi all'improvviso, boom, cade giù, prova a suicidarsi infilando la capoccia tra la ruota di Pecco e il codone della Ducati, tra l'altro caduta stranissima, io in 25 anni guardo le gare e non ho mai visto niente di simile, quindi abbatte Pecco per primo con la testa, a capocciate, e poi nella carambola coinvolge pure Rinse che vola, per l'aria cade malissimo, si rompe un polso, e quindi peccato, peccato per Pecco perché era messo bene, probabilmente non abbastanza bene per uh, da andare a contestare la vittoria a Quartararo e peccato anche per, Al- per Alex perché comunque aveva in programma credo di cadere solo nella seconda parte di gara e non nella prima Quindi, voglio dire, il povero Rins così, lui, lui vuole cadere da solo, non vuole, non vuole aiuti sei davvero
1: un poveretto Alex aveva intenzione in programma di vincere il mondiale era lì e ora con questa caduta insomma è rovinato. Il mio... la mia previsione non si avvererà come molte delle e mie mie previsioni e chi se lo fosse
0: perso a inizio anno nei, nei primi podcast di quest'anno Luca aveva pronosticato un Alex Rince campione del mondo Mo, vabbè che il mondiale è lungo però insomma. parlando sì. di campioni del mondo al, vedi, Mir è
1: riuscito a ritornare quarto Grande pilota, pilota. Immagina sia il tuo Mir, splendido Non è il mio splendido E
0: Vabbè dai, scontata pure è questo Chi è il tuo splendido? Dai Fabione, come fai a non dargli lo splendido? Fabio Quartararo Splende, splende, splende e annoia tutti Perché che palle è il capostipite di questa genia dei piloti, dei piloti cyborg no? della nuova generazione però boh, al di là di questo è fresco di rinnovo con, con Yamaha quindi rinnova questo sodalizio che, che funziona è l'unico che fa andare forte la M1, solita storia, e vince con una vita di vantaggio Sono andando proprio, ma proprio in scioltezza, su una pista complicata, poco grip, un caldo mortale eh, però, però è lo splendido
1: tra l'altro ogni volta che un pilota riesce a far andare una moto che tutti gli altri non riescono a far andare si apre un dominio tipo Marquez era l'unico che riusciva a far andare la, la Honda e poi quando tutti più o meno la sapevano guidare lui è tornato ed era in difficoltà Vabbè, questo è una, un pressapochismo mio
0: eh no no è vero è vero è anche Stoner per dirti con la Ducati eh, che era un cancello con le ruote cioè cancello si fa per dire era un mostro con le ruote nessuno riusciva a imbrigliarla e Stoner era imprendibile quindi in realtà buona analisi complimenti vogliamo chiuderla qua? sì ci sentiamo la settimana prossima.
1: No, vabbè, dai, dai, parliamo di cose serie, parliamo di chi merita, oh, semplicemente per il motivo per cui noi facciamo questo podcast, che è L'impossibile da rispettare. Sigla, perché sento
0: parlare di rispetto? Di rispetto, di rispetto.
1: Una cosa impossibile! certo secondo me ci sia andato un po' pesante con Pecco non si meritava questo impossibile da rispettare perché non è colpa sua insomma la caduta anche se è partito male E insomma per quale motivo tu dici che Pecco è impossibile da rispettare ma basta ma io che cazzo la faccio a
0: fare la, la scaletta <ride> ovviamente l'impossibile da rispettare non è Pecco poveraccio la gara non l'ha neanche fatta eh, l'impossibile da rispettare è indovinate un po' Sempre, sempre tanto siamo sempre lì la, la settimana scorsa era il disgraziato della settimana quest'anno è l'impossibile da rispettare cioè gli cambio il posto nella scaletta ma alla fine poi il succo è sempre quello impossibile da rispettare è la noia che mi provoca la Moto GP. e non solo a me eh, perché mi sono un po' confrontato con altri appassionati, amici, parenti mi hanno detto tutti la stessa cosa vi sto rivedendo, lo so, però è così le gare sono obiettivamente una rottura di palle e stavolta la voglio analizzare eh, in maniera un pochino più approfondita eh, e mi voglio agganciare a una frase che ha detto Michele Pirro tra l'altro tuo, diciamo tra virgolette, corregionario se si può dire, perché è di Affoggiano possiamo dirlo? Sì, non sì, sì, no, n- niente no. contro... So, quelli della campana. <ride> Vabbè, questa poi la tagliamo. Eh, mi aggancia a questa frase detta da Pirro in un altro podcast che ci fa concorrenza, sta su Spotify, ma non lo andate a cercare, è il podcast di Giovanni Zamagna, giornalista fenomenale, io lo adoro. Eh, lo Zam gli chiede a Pirro, gli chiede perché quest'anno sei stato così indietro rispetto agli anni passati quando facevi spesso e volentieri la top 10 da wild card, che non è una cosa scontata e, e Piero gli risponde, secondo me gli dice una cosa molto interessante io ovviamente faccio una sintesi eh, gli risponde che bene o male il cronometro alla mano il suo distacco dai primi è rimasto più o meno lo stesso però adesso le prestazioni tra i piloti sono talmente livellate che con gli stessi distacchi si finisce molto indietro faccio un esempio pratico Mugello 2022, quindi Mugello di quest'anno, e Marquez decimo, quindi il decimo chiude a 12 secondi dalla vetta. Mugello 2018, di 4 anni fa, il decimo, che è Zarco, chiude a quasi 18 secondi dalla vetta, quindi ci ballano circa 6 secondi, scarsi, un po' di meno 5,5, diciamo così. È tanto ragazzi, è, è veramente tanto. E questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che le gare, come detto e ridetto, sono diventate gare di ritmo, gare di dettaglio, cioè si gioca sui dettagli e i dettagli sono per definizione una rottura di palle dal punto di vista quantomeno dello spettacolo che si vede. Quindi diciamo che la MotoGP si sta forma- Formula unizzando laddove la Formula 1 si sta MotoGPizzando. La Formula 1 è più divertente quest'anno, la MotoGP è più noiosa. E la tecnologia, secondo me, ha, ha le sue responsabilità.
1: Ma che pippone che ti ha tirato giù! Complimenti. No, grazie. Sei stato il migliore dei migliori, sigla. È lui, è lui. È il migliore dei migliori. migliore dei piloti. Piloti, piloti, piloti. Che gancio, ma che gancio che ti ho tirato via io?
0: Un bel gancio. Vai, bravo.
1: Vai, vai, vai. vai.
0: Allora, il migliore dei migliori è Alesce Spargarò Voi direte, ma come ha mandato a mignottela una gara <ride> perfe- quasi perfetta con quell'errore? Sì, è il migliore dei migliori perché, e mi riaggancio, questi si no i tuoi, mi riaggancio a tutto quello che ho detto fino adesso e faccio retorica proprio a palate. Alesh Spargaro è uno degli ultimi piloti umani della saga della MotoGP. Lui è l'umano che si contrappone ai cyborg, no? Sembra un po' tipo un, un cyberpunk drama. Uno di questi racconti capito? Non so se mi spiego.
1: No, perché il cyberpunk drama io non 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 sono della generazione.
0: Sai quei racconti, quei film che parlano di futuri post-apocalittici in cui le macchine prenderanno il sopravvento, ce ne sono migliaia, no? Scanner darkly, tutta sta roba qua.
1: Ma in realtà Spargaro è stato il crisantemo dell'allenatore nel pallone. Stato, no, senza no, che no, facci no, costruisci no. troppa retorica sopra, cioè,
0: come si no, fa? Invece no, invece no, perché la costruzione mia è diversa. È che eh, certo, è umano, va rispettato. Capito? Io sto con Alescia e perché il pilota è umano e il pilota sbaglia e sbaglia facendo le stronzate. Non sbaglia perché fa un errore in pista, sbaglia perché si distrae. Perché Gli umani si distraggono. È così, e Spargaro è il Borgia Corsman della MotoGP. C'è un piccolo Spargaro in tutti noi. Sono, penso di essere arrivato al limite della retorica, scavallata questa frase e divento automaticamente Del Debbio
1: <ride> parlando appunto di Del Debbio <ride> di Giordano eh, di Giletti passiamo all'angolo del pianto greco sigla
0: come on, Charles, do
1: this of on my
0: ass was maybe too aggressive e mi chiede a dare una posizione in here, ragazzi è impossible questo car? oh, I'm out! crash! somebody hit me in the f***ing rear turn
1: 2, and then somebody hit me in the f- rear again in turn 3 for f***ing sake, honestly what the f*** are we doing here? no, Mikey, no, no, michael that was so not right avevo messo il faina che fare previsioni del tempo chi è Livio Suppo?
0: <laughs> Livio Suppo, chi è? è proprio un ignorante chi è Livio ma suppo. dai, ma dai Livio Suppo è il team manager della Suzuki, ex team manager della Repsolonda. Ti ricordi il 2015, il biscotto spagnolo, il calcio Amiri, di Valentino Valentina. Pavero
1: disoccupato dall'anno prossimo, Livio.
0: Eh sì, e poi era arriva, arrivato quest'anno. L'hanno chiamato quest'anno per dirgli: Guardi, non abbiamo più bisogno di lei. però in realtà Livio Suppo per quanto personaggio, un po' controverso, comunque è, è un grande è un uno nella moto GP ed è uno che va sempre in race direction a lamentarsi quindi in realtà poi raggio. in questo caso aveva pure ragione perché no, Nakagami... Mikey, no, eh, no, no Mikey no this is so not right no. allora mi fa la frittata ed ha Mamma colpe, mia. evidenti colpe anche se è un errore è comunque un errore grave, troppo grave quindi ti dico la race direction non lo penalizza e Livio Suppo impazzisce quindi va in, uh, in, in direzione race direction poi lo intervistano tutti e lui dice eh, incidente di gara inammissibile perché è inammissibile che venga considerato un incidente di gara ora qua si apre il vaso di Pandora voi in Formula 1 ne avete parlato fin troppo gli ha fatti vedere gara... i grafici? no non lo non so, so non c'ero. se passa
1: all'interno all'esterno
0: però il fatto, che uno, il fatto che ci sia un incidente di gara non significa che uno non abbia fatto una, Cappella. una cappellata, eh dai voglio dire, Quindi, però mi ha fatto ridere che alla fine poi il Liviusuppo è sempre quello che sbraida, che sbatte i pugni sul, sul tavolo anche quando ha ragione,
1: soprattutto quando ha ragione.
0: Ah sì, Ma, ma perché che Toto Wolf non c'aveva ragione quando ha fatto No Mikey no, no uh, uh, Ma non apriamo
1: questo, questo capitolo perché c'è ancora gente. Eh, vabbè
0: Comunque ho visto gente che dice che la
1: Mercedes è bella E non è il domandone finale A me sembra bruttissima
0: Pazzi, è orrenda
1: è or- è or- è or- Parlando però di domandoni finali Voglio porti un domandone Che è sebbene nella scaletta leggi delle parole non sarà quello
0: ero sicuro sicuro.
1: (ride) quindi la mia domanda è perché Eh. Luca Marini Eh. o no perché Enea Bastianini no non c'entrano niente voglio fare una domanda seria Eh. ho visto il pre-gara della MotoGP e sono rimasto un po' sbalordito negativamente da il modo in cui il circus della MotoGP sta intorno ai piloti nel pre-gara intendo giornalisti che intervistano nel momento in cui i piloti si concentrano le ombrelline, i VIP, roba che in Formula 1 si vede e non si vede perché il il pilota sembra intoccabile nei momenti subito antecedenti la gara Ti voglio chiedere, secondo te, questa over esposizione mediatica dei protagonisti della MotoGP non influenza poi anche le prestazioni in gara?
0: Allora, ehm, innanzitutto ti dico che tendenzialmente sono d'accordo con con la considerazione generale. Non è un bello spettacolo, a me da da fruitore non mi interessa niente di sapere quello che dicono i piloti sulla griglia che sono già, no, molto eh, coinvolti emotivamente, non ti diranno mai niente di intelligente o di interessante, eh, allora innanzitutto modo in MotoGP non vengono intervistati o quantomeno non tutti, i big è difficile che parlino sulla griglia, sono pochissimi quelli che lo fanno, quindi probabilmente hanno anche possibilità di scelta, un minimo di possibilità di scelta, se vedi la Moto3 è diverso, in Moto3 in tantissimi parlano forse perché obbligati hanno meno potere contrattuale non lo so allora che influisca sulle prestazioni bah, no, non penso, credo di no però di sicuro non gli fa piacere non, non penso si divertano molto a fare un'intervista a 3 minuti a 5 minuti dai semafori ma poi soprattutto è un po' come, no? un po come le interviste di fine primo tempo cioè le presente de, de, della serie A Mamma cioè, mamma. Ma, fallo an- ma fallo andare negli spogliatoi quel cristiano ma, ma che-, che-, che ti deve dire Che ti deve dire? con la testa che gli fuma magari fanno, fanno tre gradi Beh, le- il fatto è che è un'esposizione mediatica, mediatica che-, che è brutta che fa proprio schifo in un ambiente come la MotoGP in cui in realtà il giornalista ha un ottimo rapporto con i piloti più o meno perché stanno nel paddock e gli capita di mangiare insieme capito? lontano dalle telecamere chiacchierare con i piloti, con i meccanici, è un ambiente ancora real, come, come si dice per esempio nella musica, e, e quello è bello, e nel paddock live show, nel post gara, questa cosa si vede, arriva, ed è molto godibile per il, per il fruitore medio della MotoGP, come posso essere anche io, invece queste interviste pre gara, servono? Non servono Secondo me non fanno male Alla prestazione del pilota Ma di sicuro non gli fanno piacere Te la chiudo così E con questo la chiudo
1: anch'io Ci sentiamo settimana prossima No, non diamo appuntamenti Ci sentiamo la prossima volta Con Max Verstappen, campione del mondo Sì, (ride) Sì, certo